0: Miraré para arriba hasta que salga el sol Con nosotros hoy, René Velasco Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella El siguiente episodio de Tenis que Dejan Huella Es presentado por Entregas RS Realiza tus envíos desde Miami, Orlando y Dallas A toda Venezuela Además puedes registrar un casillero totalmente gratis En entregasrs.com Entregas RS. Cumplimos. No competimos. Mi hermano, René Velasco en la casa. Bienvenido por fin, hermano. Por fin. Tenía que haber sido presencial. Tú y yo lo sabíamos, pero si seguíamos esperando la presencial... Coño, va, tendrá que ser en otro momento.
1: Vamos, sí. Mil y un cosas, pero nada, leí. Pero, hermano, qué fino poder conversar contigo, chamo. Eh, tenemos unos cuantos años ya conociéndonos y... Sí. Y, y nada, para mí... Eh, que me he vacilado todas las etapas que, en las que has estado, en los proyectos en los que has estado, esto y me lo toqueo muchísimo porque, pues, tenemos en común, obviamente, ese gusto por, por los sneakers y por la cultura que tiene que ver con, con el calzado y todo lo que tiene que ver a su alrededor.
0: No, brutal. Y si la gente supiera que entre muchas cosas que hablamos, hemos hablado bastante zapatos por privado, porque te compraste uno, sí. porque yo te veo metido un, subiendo un cerro con unas, con unas Nike que yo digo, hermano, ¿cómo vas a meter esa bichas para allá? Y temas así de, de comprar zapatos.
1: Está claro, sí. 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 Mira, yo tú... todo, Eva, te voy a hablar claro, <coughs> respecto a ese comentario. Yo tengo unas triple A okay. que me las pongo para hacer ese tipo de... de de aventuras,
0: okay, okay, pero, okay,
1: okay. pero le voy, te voy a explicar a ti y quizás también a la gente que, 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 que dice no, bueno, me voy a comprar una AAA porque el tema es que son igualitas, tú ves el, el, el diseño y son exactamente igual, ¿dónde está la caída? Primero que la comodidad no es la misma, o sea, ya después que tienes un ratico caminándolas, trotándolas o de pronto jugando básquet, coño, se empieza a sentir... Claro. La molestia. Y lo otro es que, obviamente, pues los materiales, a pesar de que el diseño es exactamente igual, los materiales van eh, cediendo mucho más rápido. Entonces, ahí ya tú, bueno, tú dices, bueno, estoy pagando una cantidad de dinero por algo que no me va a durar o sí si me va a durar. Ya depende del uso que tú le quieras a también.
0: Claro, bueno, entonces en tu caso es la imagen va primero. Entonces tú dices las triple A para subir el cerro.
1: Claro. la otra,
0: claro. la otra. Claro. está bien, está bien. Oye, viste, el primer confeso aquí que tiene sus A para determinados momentos, ¿no? Yo, para, para sí. Momento. No, yo, yo sí,
1: porque tú sabes, tú sabes que mucha gente, y tú sabes que este negocio de, del entretenimiento y la música y tal, eh, obviamente come mucho con, con el que están vistiendo claro. y con el que, y sí, tú sabes cómo es. Y bien, chévere. yo tampoco como que lo critico. Bien, pero yo quizás soy un, un poco más sincero y hasta le digo a la gente como que mira, si te vas a comprar unos zapatos que tienen un costo, que tienen un valor económico, sentimental, si eres coleccionista, bueno, y te gustan mucho, comparte unos triple A también y los usas para diario y no dañes los originales. Yo creo que Ahí es una está. manera también de cuidar tus propios zapatos.
0: <risa> Ahí está, bueno, brutal. Mira, claro. se, se me pasó que yo, yo busco como romper el hielo, que aquí ya fuere chinazo, pero, ¿qué, qué, ¿qué tienes en los pies? Si nos puedes mostrar tus pies. No, ahorita. Chamo,
1: por, sinceramente, ahorita tengo medias. Medias nada, de frío. Nada,
0: papá, más nada. Más medias de frío medias. porque estás en Táchira. Estás en San Cristóbal.
1: Estás en San Cristóbal y está haciendo medio frío. El clima es un poco bipolar, la verdad. Pero por, ahorita ando medias porque, nada, andaba haciendo labores caseras. Unas está cositas bien, ahí. Está bien. Y bueno, pero igual igual te voy a mostrar algunas de las cositas que tengo por ahí guardadas. No, sí, no, claro.
0: brutal. llamo para esa. Mira, cuando estaba Chamito, a pesar de que a ti, bueno, la... la el, el reconocimiento te llega bien chamo, pero antes de algún zapato que tú hubieses querido y que decías de, que deseabas hacer un zapato y no pudiste, tenía a lo mejor cuando estabas más chamito. ¿Recuerdas algún modelo? ¿Qué tal? ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify? Están inscritos en ASCAP, el corillo, el corillo IN. Ahora sí, hálame ese zapato.
1: Mira, pude haber querido mucho los Charles Barkley, okay. eh, me encantaban, eh, pero quizás no eran tan o accesibles sea, no, no solo por un tema de dinero, sino que esos zapatos no llegaban aquí a Venezuela, menos, o sea, a lo mejor a Caracas sí, pero yo que soy de Puerto Cabello, difícilmente llegaban unos zapatos de esos a principios mediados de los 90, podías ver uno que otro amiguito que se iba de viaje o tenían, eh, no sé, eh, quizás un eh, acceso a esto. Y se los traían de afuera y uno los veía. En algún momento llegué a tener que si los Anthony Mason, recuerdo okay, claramente. Okay. Eh, eh, y realmente tuve pocos zapatos ligados a, a la cultura del básquet, a pesar de que los ansiaba, o sea, siempre, siempre los quise. Quizás una de las cosas que estoy haciendo hoy en día es saldando esas cuentas infantiles.
0: <risa> no, y, y, y uno, ¿sabes? Tú estabas... Y, y después voy a entrar más en materia, pero tú estabas representando, ya cuando eres artista, la salsa, y tú sabes que el, el soundtrack del que se ponía unas mason, de unas tres letras, unas puntoneros, etcétera, era la salsa. Este, Exacto. Era el ambiente, era, era, era parte de, ¿sabes? Estás claro. Entonces, ya después que estás en Salserín, ¿no empezaste a tener acceso a, a tus a tu ciertos zapaticos por ahí? Mira,
1: fíjate que ya en ese momento yo andaba porque el tema fue que yo entré a Salcerín y yo previo a entrar a Salcerín andaba como en una onda más rockerita y escuchaba como otro tipo de música, tenía una banda donde hacíamos versiones de, de, de canciones de rock y todo esto, entonces andaba más en una onda de Airwalk siempre okay. me gustaron mucho el, el momento que, lleg
0: que llegaron los skate los zapatos skate, porque Airwalk no entra en Exacto.
1: eso exactamente, pero me gustaban los Airwalk y era también de Converse, porque el tema con. Yo tuve amor, o sea, yo tuve como una relación de amor con los Converse, puedo decirte como desde los 15, 16 años, como hasta hace, sinceramente, hace unos 4, unos 3, unos 4 años. Okay. Y Incluso tuve la fortuna y la oportunidad de trabajar en algún momento con la marca Converse y fue maravilloso. Y hace un par de años, creo que menos de dos años, tuve un, un episodio en Puerto Cabello donde se me incendió mi apartamento. Sí. Y yo perdí cerca de 30, 40 pares de zapatos. Entre ellos estaban wow. todos esos converse. Para mí fue como un antes y un después. Y a partir de ahí dije, bueno, me pasó esto que cabe destacar. Y es como un consejo que también aprendí eh, a mí me pasaba mucho que yo guardaba prendas de ropa, zapatos para momentos especiales y se me quemaron muchos zapatos y ropa que yo no había estrenado y que tenían meses en el closet. Ya. Yeah. Y, y, o sea, y quizás por todo lo que me dijeron, mi esposa, mi gente que estaba cerca me decían, chamo, no guardes eso porque todos los días son especiales. Tú no sabes en qué momento te va a pasar algo y Literal. por estar guardándolo y esto es una cosa y pelo bueno, no sé, te lo roban a alguien, qué sé yo, pasa. entonces a partir de ahí como que tuve como un antes y un después y empecé a, primero cambié las marcas de muchas cosas que usaba, okay. dije voy a, voy a hacer un, un, como una limpieza y, y empecé con el tema seriamente de empezar a comprarme zapatos que yo quería de hace muchos años y que a lo mejor por, te debo decirte, pichirrería porque decía, no, no puedo tocar los ahorros, no puedo, no sé qué, tal. No me los compraba y me encantaban. Y agarré y dije que, ¿sabes qué? Yo me puedo morir mañana como un pendejo. Y yo voy a empezar a dar mis gustos, porque yo no sé en qué momento vaya a llegar. Y lo que tú dices, y usarlo,
0: ahí. y usarlo porque todo el tiempo me pasa que, que esperando un momento especial para estrenarlos y tal, y después viene una pandemia y no salen de dos años en tu casa, qué sé yo, pues, ¿sabes? Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Me pasó eso porque incluso cuando empecé a comprar estos zapatos, mismo tema, o sea, es difícil a veces quitarte ciertos hábitos cuando ya tienes claro. una edad o has pasado por, por algunas experiencias, pero el tema es que... Eh, mi esposa me decía, te estás comprando todos esos zapatos y lo vas a dejar otra vez guardado. yo, bueno, es verdad. Entonces decía que, bueno, voy a ir a la panadería y me voy a poner estos zapatos. Y te he ido para la panadería, regresa. Voy a ir a, no sé, a hacer mercado y me pongo estos zapatos. Y así como que he ido. Y aparte bien, también, bien, bien, algo bien. que he entendido es que cuando empiezas a rotar zapatos y no te pones siempre los mismos, los zapatos te duran más. Porque, Por supuesto. ¿Por qué uno no le das el mismo uso que le puedes dar a, a uno solo?
0: No, no, es que te duran más, exacto, no te quedas pegado con uno y los mantienes activos porque si no los tocas se seca el, el componente que los mantiene y al rato se te despegan y, a pas y pasa y seguirá pasando. Me, 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 parece, me parece brutal, mano, me parece brutal. ¿Qué, ¿Qué me dijiste? Porque después que hablemos ahorita de zapatos, vamos a hablar más de tu huella. Pero entonces este es el momento, si tienes ahí a la mano, porque detrás de ti veo ciertas... Ciertos hichitos por ahí, si podemos... Cierta mercancía. Poco, cierta mercancía para ver si podemos mostrar un poco lo que tienes Mira, ahí. Mira,
1: los primeritos que me compré, apenas me pasó lo que me pasó, fueron estos de Jordan, que de hecho, voy a hacer otra confesión aquí, que hay mucha gente, mucha gente que, que no habla de ciertas cosas, porque esos son literalmente, sin, sin ser eh, eh, despectivos, mariqueras. O sea, okay. una vez... Es, no hace cosas por mariquera, porque uno dice, Ay, no es tal no dice ciertas cosas. Estos zapatos de ustedes han aquí son de mujer. O sea, okay. pero a mí me gustó el modelo, me gustaron los colores. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aprendí también al tema de las tallas entre mujer y hombre. A mí me parece que hay modelos que tienen, o sea, hay modelos dentro de las Jordan pero hay una cosa que son como medio neutros, vamos a decirlo así, neutrales y a mí me ha gustado y resulta que vienen en talla de mujer entonces aprendí por ejemplo eso este modelo me encantó, fue uno de los primeros que me compré y eh, sí tengo que decir que, que, que por ejemplo son, o sea, son o sea, es, 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 una, es abismal la comodidad que hay entre un zapato de pronto de estos y cualquier zapato triple A que tú los ves mucho en la calle que bueno obviamente pues no todo el mundo tiene el presupuesto para eso, pero bueno. son sumamente más cómodos obviamente eh, por ahí, eh, otro de los que estuve comprando, que también son el Jordan, estos que están por aquí, sí. que me encantan también. Me, me, me puse también febrero con el tema de los trenzados. He estado como cambiándoselo, buscando tutoriales en YouTube. Súper fiebro con ese tema.
0: ¿Eres de Jordan 1? Sí. ¿Eres de Jordan 1?
1: Me gustan las Jordan 1, sí. pero también soy, me gusta mucho el, el Nike Dunk, aunque estos claro. son unas ambush. Mm. Estas me encantan. Me parece que son brutales y me parece que también, por ejemplo, tú y yo que estamos en el negocio de la música, de pronto para un show, para una tarima, unos zapatos así de pronto, coño, son chéveres, pues. Claro. Aunque a veces me los pongo para cualquier otra cosa. Eh, hubo unos zapatos que me llamaron muchísimo la atención, que los compré. De hecho, a mi esposa no le gustaban, no, que son feísimos, que no sé qué. <risa> Estos esto, Night Dogs, son una edición que sacaron... Eh, con, con, una, eh, con, con, o sea, con una colaboración con una gente que se llama Social Status, okay. que la historia de este zapato me pareció súper interesante. En Estados Unidos eh, existen los, comodero, los comedores populares. Claro. Estos comedores populares, obviamente, son alimentados por taxes, por el gobierno, un montón de cosas son financiados por esto. Y entonces Nike, junto a esta, eh, junto a esta gente que se llama Social Status, hicieron eh, varios modelos de estos zapatos. Este se llama eh, Chocolate Algo, no me acuerdo ahorita el, el modelo como tal. Y parte de lo que va destinado para una fundación
0: que para seguir
1: alimentando, en este caso, a esos comedores populares. O sea que esa aparte, compra,
0: apoyaste una causa con la compra. De claro, este...
1: me pareció interesante. Y aparte te traen un monedero súper cool. Que yo pues lo uso para, porque por ejemplo aquí en San Cristóbal se maneja la moneda del peso colombiano y se maneja mucho las monedas. Okay. Entonces, este es uno de mis zapatos favoritos. En estos días estaba viendo la serie nueva del Príncipe del Rap.
0: Claro, sí, sí, la versión nueva. Uh -huh.
1: Que por cierto, la, el, la serie es como un comercial constante de Nike y de Jordan. <risa> <risa> es impresionante. Sí. Y, y he visto varios de mis zapatos del. En, en la serie y este lo vi en estos días y pues es que mira, el tipo los tiene me pareció súper cool Mierda, bien. pero hace poco también adquirí estos que son Adidas que son, me, me encanta porque son como muy vintage
0: pero completamente llaman,
1: eh, Adidas Basket Pro y sinceramente son entre comillas lo más económicos que tengo pero los uso muchísimo me, me parece que son súper cómodos los uso para todo
0: Mira, ahorita, Ay, que, ahorita que hablaste de las Adidas, quiero que eches tu cuento, porque era Adidas en ese momento, de las que te robaron, de las que te paliaron las COVID, de las COVID. eso hay que dejarlo aquí.
1: Bueno, <ríe> Esa una vez, ese, ese cuento te lo echaste muchísimo y se lo sí. cuento a los que están ahí, que, que me conocen. A, yo tengo un gran amigo que se llama Tony Crescente y cuando yo vivía en Puerto Cabello hace uh -huh. algunos años, eh, se organizaban partidas de básquet, y él, por lo general, iba a jugar eh, básquet hacia una zona donde se jugaba duro, pues se jugaba trancado y este, tipos grandes. Yo mido 1.73 y, y, y estos tipos me iban de 1.90 para arriba. O sea, yo me metí en ese tema. Entonces eh, fuimos, se hicieron una partida <risa> y este, el equipo que ganó, que fue el de de ese día, nos vinimos todos a su casa, éramos cinco o seis. Nos vinimos todos a su casa y hicimos una pasta. Estábamos ahí, tema de comiendo después de haber jugado. Después se pusieron a jugar truco. Eh, y uno de los chamos que estaba en el equipo que yo no lo conocía me dice: Están bien malandras esas COVID. Yo tenía las COVID, las amarillas, que parecen sí, un tanque.
0: Sí, sí, yo sé.
1: Y yo, coño, Aquí gracias, y tal. Bien, ¿no? De pinga. Y resulta ser que esa noche nos quedamos a dormir todos en casa de mi amigo. Este, nos tomamos una curda, bueno, todo el mundo amaneció hecho verga y eh, al día siguiente yo me levanto, me voy a desayunar y después de desayunar le digo a mi, le digo a mi amigo, me voy y yo, chamo, empiezo a buscar mis zapatos, no los veo, no los veo, no los veo y donde yo había dejado mis zapatos, los COVID, estaban unos zapatos hechos verga y resulta coño, qué ser... ama...
0: coño, qué amable, ¿vale? No te dejo descalzo. Claro, vamos. pero no, no, me dejó a pie. Y
1: mi amigo me... se cae la risa y me dice, te robaron sin pistola, se te llevaron los zapatos, pero no te dejaron unos zapatos para que te fuera. No. Bueno, yo más nunca vi mis zapatos, obviamente, no hubo
0: manera. No. pero mira, la, la vida te dio señales. El chamo primero te dijo, coño, qué buenos zapatos tiene Él te dio la oportunidad de dormir con tus zapatos puestos. Al no hacerlo, él tuvo la amabilidad de dejarte
1: los de él. O sea, no no me lo hizo traumático, vamos a decirlo así. Burda <risa> amistosa la vaina, sí, O sea, sí. eso, eso es como morirte dormido. pues. no sentiste nada, güey. Y que al final, que, Ah, ok, bueno, ok, chévere. Okay. Después me acuerdo que tuve, de, de, de ese mismo modelo, había un modelo que era como plateado, como plomo.
0: Este año sale ese, el, este. el plateado. Sí,
1: sí. A mí me encantaba. Voy a ver si... Voy a ver yo, si voy yo te voy, por ello. voy a hacer bien
0: franco, te voy a hacer bien bien franco. La primera vez que yo vi ese modelo hace mucho, a mí me parecía extraño. A mí me Raro. parecía, a mí me parecía. Bueno, no no, yo voy a ir. Como tú eres bien sincero, a mí me parecía horrible, ser <risa> franco. No, yo, yo, yo deseo tener ese zapato hoy, ¿no? A mí me parecía como cuando vi las GC por primera vez, una vaina horrible. A mí, a mí, a mí. Es más, yo yo lo comparaba ese modelo. Yo no sé si tú fuiste de Velo Simpson, me parece que sí. Claro. Un, una vez que Homero Simpson tiene que diseñar un carro y hace una cagada. Él trajo para una empresa hace una cagada de carro y lo, no, no sirvió el negocio. Yo dije, yo veía esos zapatillos, ¿quién los diseñó Homero? Pens Así jodía yo. Y ahora los quiero, ¿no? Porque los tiempos pasan, la, la mente se abre. Ahora claro. hay una. Un fíjate, icono fíjate. de, de que esa.
1: ese zapato, ese modelo... A mí se me parece hoy en día. Yo no sé si tú has visto la camioneta nueva que viene de la Tesla. Sí, sí. sí, sí bro, sí. es una vaina como, como blindada. Que sí, esa no fue la que espacial. le tiraron Le
0: tiraron la piedra y se le rompió el vidrio en plena presentación. Así, así.
1: A mí ese zapato sí. me parece esa misma vaina. Como, como un bloque ahí que ya. pues. No. Sí, 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 sí. Es súper sí. raro. De, quizás no, de que hoy, Para mí los, los que más recuerdo. Luego tuve otros, no recuerdo el modelo. No eran como verdecitos. De hecho, me, recuerdo que me los compré y no sabía que eran Kobe. Después, teniéndolos, fue que alguien me dijo, son Kobe, va. Porque muchas veces me pasaba eso. Yo compraba zapatos y quizás no... ¿Por qué te gustaba? y o sea, si, si
0: gusta? me gustaba
1: un modelo, me lo compraba. Hoy yeah, en yeah. día quizás soy un poquito más detallista de que digo, bueno, este, este es tal modelo, este es de, de tal diseñador, o este es de tal jugador. Y me parece como interesante, de pronto, eh, decidir ya como un poquito... O sea, conociendo un poquito el, el tema de los zapatos, tú dices, bueno, yo me quiero comprar tales zapatos. Por yeah. ejemplo, en estos días estaba hablando con un amigo que también es coleccionista y le dije, cuño, yo, me quiero, yo quisiera comprarme los Chagnosis. Los
0: sí, sí, sí. Eso Que sí, no. esos salieron ahí, por ahí ahorita se consiguen, y, sí. Y el mm.
1: tema es que él me no dice, que... esos zapatos no han salido en nueva edición. Y el problema es que si tú le das mucha pela a los zapatos, se te van a oh, volver verga rápido porque uh -huh. son unos zapatos
0: viejos. Yeah. Sí, pero manda a decirle al pana que salieron en 2021 y todavía, ah. comprándolos todavía, aguantan. Lo que pasa es que cuando están trayendo esas colecciones, es la que ves en una tienda un rato o en reventa y ya. Okay. O sea, no es que van a estar saliendo como... Claro, claro. Como es la que sacan y ya. Pero yo lo entiendo. Si tú compras uno que salió en 2014 y no salió más... Tú sabes que este año, aunque lleguen su cajita nueva, son 2014 y en la segunda te puede dejar la suela en el piso. Eh, Entonces claro. es complicado. Sí, sí, sí. Hay que saber, pues. Hay que saber.
1: Sí, esas son cositas que he venido como aprendiendo.
0: No, yo también. Quizá yo he aprendido los coñazos. No porque eh, soy un experto. Yo no soy experto.
1: No, no. Al final uno, uno va conociendo de a poquito y bueno, va tratando de de tomar buenas decisiones a la hora de adquisición y al pana tuyo
0: parte. y al pana tuyo si está viendo eso bueno, no al pana tuyo al que se llevó las la COVID espero se te haya doblado el tobillo hayas quedado bien <risa> pero con una lesión <risa> como una que yo tengo por pasado <risa> porque una vaina es que no fui por una cancha y me robaron pero coño te quedaste a dormir ahí o sea eres de pasado pero bueno, bueno
1: son, son vainas que pasan igualito yo me río y, y digo ya eras bueno. de salserín ya ahí está en salserín. Ah, ahí yo te iba a decir, después
0: de la vida te, te premió con salserín, pero eh, fue más pasado. Ro... Él debe lucirse robial de salserín. Weón. Robe... No, bueno, tuve, tuve el chance, tuve el... me,
1: me pude dar quizás el, el lujo de decir, bueno, me robaron esto, no conseguí los amarillos otra vez y me terminé comprando los que eran flojos, que eran como similares.
0: Y esa no se la vas a quitar, rescata.
1: Más nunca no, fui a bajar que para allá. No, no,
0: coño, qué gana. Mira. Vamos a pasar ahora a tu huella y a pesar de que venimos hablando, conversemos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco más de tu huella, de tu legado y, y gracias por, por este intercambio que estamos teniendo aquí, hermano.
1: Gracias a ti, hermano.
0: Mira, yo te quiero quiero comenzar esta parte hablando de Puerto Cabello. En estos días eh, estuvo aquí yo, Mico, y, y estábamos hablando de Puerto Cabello, es más, en el título está la palabra Puerto Cabello y créeme que llegó, el título arrastró muchísimas personas, o sea, sí. sí. llevó a muchas personas de Puerto Cabello, entonces yo hablaba, oye, tú puedes ser, ¿sabes?, un, un representante de algo ahí, y yo le digo, pero pero tienes que pelear con René Velasco así, las candidaturas van a estar buenas ahí, <risa> Háblame de tu niñez, de tu niñez en, en Puerto Cabello, antes que llegara todo a tu, tu cambio de vida con la música, por lo menos aunque tú bandas y eso, cuando llegáis a Salserín, pero antes, ¿Cómo, ¿cómo eras tú por ahí? ¿Qué es lo que es?
1: Chamo, yo de niño, eh, realmente yo la pasé bien. Eh, eh, tengo muchos recuerdos de, de amistades, eh, quizás hay... Eh, uno en, especi en especial que fue como mi mejor amigo, eh, falleció cuando yo tenía 18 años, pero eh, sí tuve como muchas amistades, en mi casa iban eh, mis compañeros de clase, eh, tuve una mamá que, que estuvo muy pendiente de mí, siempre como que en todo momento, eh, no era buen atleta, sinceramente, no todas eran mentiras, no era del popular en el colegio tampoco, eh, pero tenía pues el plus el, el, el que cantaba, entonces eso okay. de alguna manera me hacía sobresalir un poquito, pero no era que guau, wow, no, pero bueno, el chamo yeah. canta, pues. entonces yo en el colegio estuve metido en todo tipo de actividades, desde las gaitas, pasando por las parrandas, en el teatro... En, en todo lo que tuviese que ver, sinceramente, para poderme salir de clases y estar en actividades musicales.
0: Pero ven acá, te, te, te voy a interrumpir un segundo. Estar en esas actividades, en nuestra época más mente polla y más superficial, ¿te, te sumaba o más bien era como que este es el nerd que canta? Te lo digo de, de, de pana, no Mira, lo sé.
1: Porque sí, en, mi liceo,
0: sí. en mi liceo los de la banda más bien eran como que bien vistos y para mí era raro, pero eran bien vistos los de la banda. Claro, eran como, es, Era un poco mala conducta que... que se querían salir de clases.
1: Exacto, es que el tema conmigo era que yo sí iba, o sea, yo no solo iba por salirme de clase, yo quería salirme de clase, pero si había una actividad en la cual yo podía estar donde yo me sentía bien y yo podía eh, destacarme, por así decirlo, claro. pues aún, más, más aún me gustaba y yo mismo propiciaba muchas veces, mira... No estábamos en mayo y yo, mira, tenemos que preparar una actividad musical de alguna vaina para yo poder salir de clase y para poder hacer algo que tuviese que ver con la música.
0: Okay, okay, okay.
1: Siempre estaba como, como, como generando todo ese tema de la música, de, 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 de cantar y, y, y de poder bochinchar a mis, a mis compañeros y poder hacer alguna actividad legal para yo poder salirme de clase. Claro. Básicamente, de eso se trataba. Entonces, eh, este, como, como no era de los más populares, eso hacía que yo resaltara un poquito. Entonces, por ejemplo, Dentro del colegio, del liceo, que estaba la selección de básquet. Y entonces eran súper respetados porque era la selección de básquet. Dentro claro. de esa selección de básquet estuvo, de hecho, Romney Cedeño, que hoy en día es eh, bebolista. Entonces... ¿sabes? En el mismo él, tiempo
0: tuyo, en el mismo tiempo tuyo. Al, al
1: mismo tiempo que yo estaba haciendo cosas musicales. Por eso, estaba el liceo, en el mismo liceo, estaba, liceo Romney Cedeño. De hecho, wow. a, mí, a mí me sorprendió muchísimo cuando Romney, que todo el mundo lo conocía en el liceo porque era una bestia jugando a porque lo era, de repente el carajo, y que beisbolista de las grandes líquidos, ¿What? imagínate el nivel de atleta que es el chamo, claro,
0: claro, una atleta lo que anato. lo pusieras a
1: hacer, bueno, lo hizo, qué increíble, entonces eh, él, 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 él como formó parte como de, de esa época del de liceo, del primer año, segundo año, porque yo estudié en el liceo hasta el tercer año oficialmente, en tercer año entró en Salserín, y cuarto y quinto año yo lo hago por parasistema, porque no podía pues por la cuestión de pero los nunca viajes.
0: ni siquiera por un mes o dos meses estuviste en paralelo con la banda y tal o al entrar a la banda renuncias ya te sacan del liceo
1: eh, ni siquiera una entra... semana
0: para que coño para que te lucieras bien
1: claro <risa> las primeras dos semanas por
0: lo menos vale
1: sí y la vaina fue un desastre porque pues obviamente era una locura el tema de Salsenín en esa época. Y ahí y llegabas tú, yo... Ro
0: ¿Ronnie qué? ¿Ronnie sé qué?
1: <risa> 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 Ronnie sé yo, el que hay que jugar. <risa> no, no me acuerdo, pero en esa época, un par, de, un par de semanas sí me tocó ir al liceo para okay, poder okay. como terminar algunas cosas. De hecho, yo eh, tercer año lo estudié a medias, precisamente por eso, porque yo estaba... Como en, eso fue como en enero, en febrero, yo entré a serín y, y, el, y, el, y quedaban como tres o cuatro meses de año escolar, vamos a decirlo así. Okay. Y me tocó terminar ter, la mitad de tercer año, cuarto y quinto para sistema, pero las primeras dos semanas sí fui, la vaina era un desastre y llegó un momento donde los, los directores del club dijeron, no puede venir más. Pero era un desastre con tu
0: propia gente del liceo o con otra gente que se acercaba a tu liceo?
1: Con la gente del liceo mismo. Pero
0: qué loco, ¿no? Porque el día anterior a lo mejor fuiste. Ahí está. <risa> y al día siguiente Eso. los mismos.
1: ¡Ah! Quizás quizá, <risa> quizá no, lo, no lo había pensado nunca así. Pero sí, básicamente sucedió algo así. Porque bueno, eh, o sea, quizás era demasiado raro el hecho de que una chamo de Puerto Cabello que no era el más popular, que no sé, mil cosas, y entonces terminó el salserín, era como raro, porque bueno, yo tampoco era que estaba buscando casting, yo nunca hice, claro. o sea, yo, yo no era okay, de, la, de, okay. los, de los típicos chamos que voy a un casting de no sé qué, voy a un casting, no, yo hice mis bandas, hice claro, mis Claro, y lo bandas, que pasa es que pero... ya
0: salserín era una orquesta establecidísima, Exacto. y que, que entraras era como que, no, no era como que la nueva banda que va a salir, era ya claro, claro,
1: claro. Yo siempre digo como, como una analogía, como que yo me monté en un tren que iba ya como a 300 kilómetros por hora. O sea, no fue que me monté ahí, vamos a arrancarlo. No, así, ya, no, hermano, esa, no
0: analogía, esa analogía es, está muy correcta. Mira, ¿qué género te define? Porque me, me puedes tirar al medio, que no sé, pero a mí me parece que desde que sales de Salserín yo no te he oído una salsa. Pueden haber, y perdóname si no, pero no han habido eh, así sí, demasiado, sea. este no sé, la salsa antes de, 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 de salserín, te gusta el rock, haces salsa con salserín. Eh, de Sojo la Margarita, por ejemplo, es, es balada, pop, lo considero yo. Eh, hasta los 90 atacan donde te veo una tarima cantando de todo más todo lo que has hecho. Si yo te pregunto hoy qué género eres tú... Y, oye, y no estamos hablando de, de cosas de estas de género, sino de género musical, por favor. Esos temas oye. seguimos al DM. Esos los otros temas los seguimos hablando al DM. <risa> no, pero,
1: soy, como, soy como una especie de desgenerado, no sé. Eh, quizás, eh, a ver, eh, tiene que ver un poco con la edad, con, no voy a decir la madurez, porque no me considero maduro en lo absoluto para muchas cosas, pero... Tiene que ver también con un tema de que para mí, hoy en día, la música es como un compañero anímico. Es como una muletilla anímica. Si tú te sientes de cierta manera, te refugias en cierto tipo de música. Si tú te sientes deprimido, vas y escuchas, yo no sé, baladas, o escuchas música clásica, o qué sé yo. O si te sientes un pelo más activo, de pronto pones música electrónica, o pones rock. O sea, a mí me pasa un poco eso. Eh, antes y hace algunos años y quizás eso lo conversamos tú y yo antes he estado un poco renuente respecto a algunos géneros no puedo negarlo, yo nunca han ido esas vainas y, y tuvo que ver también con, con, con el tema de que nadie es dueño de la verdad absoluta nadie, nadie es dueño de, de, de que lo que tú dices es como es, o lo que yo digo es como es o lo que otros dicen es como es hay gustos para todos y hay gustos para todo momento hoy en día no me considero como que soy de un género específico porque si te soy sincero, ahorita estoy mal pegado con el disco de Bad Bunny estoy escuchando lo que el chamo hizo eh, lo que está sonando quizás más, más reciente dentro del género urbano, bueno, tal, lo, lo que sacó eh, eh, Becky G ahorita que lo acaba de sacar eh, 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 lo que sacó Shakira que sinceramente tenía tiempo que no me gustaba un tema de Shakira y este último que sacó me lo tripeo eh, pero si, si me preguntas, me encanta John Mayer, eh, soy fan de Bruno más eh, me encanta Kevin Johansen, son cosas que van de un extremo al otro. Eh, dentro del hip hop, obviamente, pues tengo muchos años escuchando Dr. Dre, tengo muchos años escuchando Eminem, y, y por ejemplo, yo aluciné ahorita en el, en el, en el halftime de, de Super Bowl. Pf, o sea, para mí fue una vaina así como que. ¿sí? Supongo que uno creció escuchando eso claro. dentro de algunos otros géneros hoy en día como que lo aprecias y, y lo es y, y, y tiene un tema también como de nostalgia como lo como lo que como lo como lo que, hace la fiesta de, de los 90 que juega mucho con el que de la que entonces que escuchado todas esas cosas pero de pronto, quizás me encantaría ir a un concierto de Guns N' Roses, o me encantaría ir a un concierto de Harry Smith, que no sé si los vamos a volver a ver, porque el tipo está ahorita en, en, en planificación. Sí. Son, o sea Yo quizás disfruto hoy en día más la música sin juzgarla tanto. O sea, claro. Y sé también, obviamente, que hay cosas buenas y cosas malas en cada género. O sea, tú vas a ver vallenato bueno y vallenato malo. O sea, que tú dices, coño, esta vaina es muy mala. O vas a ver música urbana buena, música urbana mala. Y otro tema también es que hoy en día es muy difícil definir los géneros porque hay tantas fusiones y es todo con todo que tú no sabes exactamente cómo definir el tema. Por eso a veces me da risa, por ejemplo, las premiaciones de, de, de los Grammys o de los Billboard no sé qué. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo vas a meter todo esto dentro de este género y vas sí, a premiarlos? Sí, completamente. Es raro, sí, sí, sí. es raro. Entonces, pero bueno, aprendes en mi caso aprendo a, a he aprendido cómo aceptar un poco la música respecto a lo que dijiste de la salsa sí es cierto Yo no he vuelto a grabar salsa pero hay un proyecto ahorita
0: yo te iba a decir se había pana. quedado traumado como cuando Justin Bieber ve para atrás y odia lo que hizo o Timberlake no quiere hablar de Disney o Miley Cyrus no quiere hablar de Hannah eh, es eso un poco también en una creo época que, que tú
1: es <risa> yo creo que es normal para algunos, de pro no, todo el mundo no todo el mundo maneja las emociones o las vivencias de la misma manera claro la gente es muy ligera para juzgar y por ejemplo, uno de los artistas que yo más admiro, que soy demasiado fan de la historia, es de Robbie Draco Rosa, Robi Draco okay. Rosa tiene una historia súper loca porque Robbie Draco Rosa empezó en menudo mucha gente de pronto no sabe eso y, y tuvo una época súper dark donde hizo rock y experimental, y de pronto fue el productor de los tres discos más exitosos de Ricky Martin, y de pronto se retiró, y de pronto ahorita está en otro tema, y ha sido como muy ambiguo, pero bien, o sea, yo entiendo ese tema de que bueno, o sea, ya yo no sigo quizás el género musical que él hace, sino sigo lo que él hace,
0: claro eh, a él. mucha gente lo que
1: dice, mm. no, pero es que ya no estás haciendo tal género, o es que ya no estás haciendo tal cosa, bueno, eso ya va en cada quien, y uno no puede tampoco... Eh, cambiar la percepción de de, de de quienes escuchan tu música claro. pero por lo general si un proyecto me lo tripeo me parece que está bien hecho, me parece que que, no sé me parece que está bien, yo le voy a entrar o sea, hoy en día como que no no ando con, con tanta tontería obviamente si hay algo, yo digo, coño, yo no puedo hacer eso porque de pronto yo no puedo hacer un chanteo así, es pues una cosa o, o, o de pronto, bueno, me preparo un poco más, lo que sea o sea, eso, eso como que no me limito hoy y no, no, no juzgo tanto en la música como quizás lo pude haber hecho hace algunos años.
0: Claro, yo eh, pienso es eso cuando hablas que, que, que uno no quiere usar la palabra madurez, pero sí creo que llegas a un punto de que te quieres sentir libre y ya no estás pensando tanto en la expectativa que se puede hacer el público, sino bueno, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y que se lo vacile quien se lo vaya a vacilar, Ajá. pues. Pero, pero a la conclusión es que no, no hubo respuesta, ¿ves? No hubo, Del género, variado.
1: Variado, o sea... Claro. Quizás, quizás hay. Eh, hay Pero siempre, para, de, de, yo veo mucho
0: rock en ti, siempre. En todo lo que hagas, está la guitarra, está, hay rock para mí siempre en lo que haces. Ro la roqueas en, en los géneros que, que te he visto eh, interpretar, pues. Me parece.
1: Vamos a ir. O sea, vamos a ir. Por ejemplo, en estos días, estaba grabando guitarras de un tema nuevo que voy a hacer con un pana que es, es, es productor y escritor aquí en San Cristóbal y le ha he hecho música y, y está trabajando con mucha gente increíble, y yo le mostré la maqueta y se la mostré con la guitarra y estaba, no medio roquerita pero sí medio popsita arriba y me dijo el tema arranca así, déjalo así queda así y después lo vamos metiendo dentro del, 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 del tema urbano y bueno, ok, entonces eh, quizás hoy en día hay mucha más libertad para, para hacer música si te pones a ver el disco de Bad Bunny hay hasta un merengue sí. y en el disco anterior había como un, un rock y tal no sé, o sea, creo que hoy en día hay un poquito más de libertad musical para que la gente experimente. O sea, por ejemplo, Anita Nodal, la tiradera que le hizo a, a, a Balvin, era como te, te, un tema urbano, o, o como urbano rock, no sé cómo definirlo. A veces sí. es como difícil definir la música también. O sea, yo simplemente la escucho y digo, bueno, me gusta, la bailo así. ¿Cómo defines tú la música? Como la baila, pudiera <risa> sí, ser. Sí. Pero te
0: interrumpí que dijiste de que iba, que viene algo salsa, un disco, escuché, con un pana o un tema con un pana.
1: No, viene un, viene un tema, un, un tema, tema, tema de salsa okay. que lo va a producir eh, un pana que se llama Raniero Pan, aquí okay. en San Cristóbal, él es, eh, bueno, tiene por lo menos unos 7, 8 gramos encima y realmente fue una invitación de este mismo muchacho del que te hablé ahorita que se llama Jan eh, y él me llamó para hacer este tema de salsa, y le dije, bueno, tengo más de 30 años, 20 años, no sé cuántos años, que no grabo salsa, estaría interesante hacer un temita así, y vamos a aprovechar y grabamos otro. Entonces eso es parte de, de uno de, de los lo proyectos que, viene. que vienen por
0: aquí. Brutal. No, no, no te voy a llevar aguas tan profundas de esto, que lo has hablado mil veces en 20 años, 25, 30 años. Eh, lo he visto en otras entrevistas, pero igual... Les vamos a pasar un poquito por encima porque me sirve de, pre de previo para llegar a algo más. Oh. Sustituir a Servando y Florentino porque era ellos salen y viene la nueva generación que es René y Reni. Yo te he escuchado decir que fue difícil principalmente con el propio público de Venezuela más que de otras sí. regiones, de otras naciones. Sí. A, la, a la edad que tú tenías, ¿qué eh, que, que tan difícil fue? Por ejemplo, esa, esa etapa que dices que fue difícil, que a lo mejor hubo cierto rechazo en algunas partes... Como joven, de esa edad, como chamo, ¿qué, ¿qué tan duro era? Porque por un lado la emoción de que, mira, eres parte de Salserín, pero por otra, enfrentar al público que, que estaba reacio a, a, a la sí. nueva generación.
1: Sí, había como una dualidad y yo lo podría comparar hoy en día a como cuando te cancelan en una red social. Ok. O sea, era, era duro porque la gente... A ver me hace gracia porque, y, y pasa hoy en día pasaba en aquel momento, quizás la comparación eh, está bien que a ti no te guste, o sea, por ejemplo entramos nosotros, íbamos a los conciertos de, 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 que nos tocaban eh, pautados en Venezuela iban fans de Cervantes y Florentino y llevaban pancartas que decían no los queremos ustedes, queremos a Servando y Florentino te
0: entiendo Entonces,
1: uh -huh. eh, yo digo en mi cabeza como que no era suficiente con no ir al concierto ¿Qué necesidad había de escribir una pancarta y, y ponerle eso a alguien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quizás en aquella época, hace 30 años, no había el cuidado a la salud mental que quizás hoy en día sí hay. Y, y nosotros no tenemos ningún tipo de, de ayuda psicológica o de vencer al bullying de un público. O sea, no. Sí, fue, fue complicado, yo recuerdo. Por eso te iba de a decir, sí,
0: pero tiene que... Ajá, no, no pierdas eso, pero la, el, eso tenía que haber estado, sido parte de, de esa empresa, ¿sabes? Pero no lo era,
1: porque como te digo, yo, yo no voy a culpar a Cerserín ni a guerra porque no es así. Pero en esa época no había un cuidado al tema de la salud mental que, que sí lo hay hoy. O sea, hoy en día tú entras a cualquier empresa a trabajar y hay un departamento de, 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 de terapia, de psicología, de, claro. de, ¿sabes? Todo este tema. Obvio. Aquí vas
0: a decir, vas a dar un ejemplo de aquella época de algo.
1: Es, exacto, o sea, por ejemplo... Eh, el, el ejemplo ese que te dice o sea, ¿qué necesidad había de tú ir a un concierto y, y tomarte el tiempo de hacer una pancarta de decir, no los quiero? Es como cuando yo hoy en día digo, ¿qué necesidad hay de que ciertos fans de otras personas, de pronto tú tengas un intercambio eh, con alguna otra persona que sea pública, y vengan una cantidad de personas a quemarte? O sea, es como que ya ignórame o ignora, o sea, yo lo manejo de otra manera, de otra manera. Es, 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 esas situaciones, hay personas que son sumamente tóxicas y como que necesitan hacer daño para demostrar un punto, y me parece que eso, eso está mal, pero bueno fue parte de lo que sucedió en aquella época, yo como te digo, recuerdo haberme bajado de tarima y llorar porque no entendía qué pasaba claro. eh, y, y era duro porque sinceramente el bullying no era solamente del público era, era, era interno, o sea los músicos de Salserín habían dos o tres Sinceramente que nada más fueron como que, vamos, que si se puede, y uno de ellos era Leonardo.
0: a dos o tres a favor. Yo pensaba que era dos a o tres favor. en contra. El resto este estaba en ok. O sea, es así,
1: es, ellos siempre tuvieron un tema de guerrilla con nosotros, no sé por qué, con tanto con Randy como conmigo. Y, y era un tema de comparación constante con, obviamente, pues lo primero con Jiménez. Mira, pero o sea, qué
0: tensión son... para un show, es demasiada tensión.
1: Exacto. Entonces... Y era un tema de burla, estábamos en tarima y se burlaban porque de pronto se nos olvidaba un paso o una letra, una canción. Okay. Yo, por ejemplo, que soy un tipo sumamente patuleco, me caigo en todos lados, me resbalo, soy como medio desastroso, tengo mal el, el GPS. Y me pasó que me caí en tarima, me resbalé, eh, una vez tumbé un piano porque al un cable y tal, o sea, mil vainas me pasaban, como me había acontecido. Pero eh, por eso te digo, o sea, no solamente fue el tema del público, sino internamente pero bueno, no sé, o sea, estábamos en otra época, también teníamos otro tipo de resistencia, pudiera ser, no lo sé, y eso también me ayudó como a, como a, como a formar un poco carácter y, y claro. entender que bueno, que las cosas no siempre son como uno quiere y uno tiene que contar, en este caso yo pues contaba con, con, con mis viejos, con mis padres que estaban ahí súper pendientes conmigo, eh, pero igual era, era un tema interno o sea, era como ir al colegio y que te hicieran bullying todo el salón y, ¿Y
0: eso no no, no no bajó ya por lo menos antes de salir ya, ya no estaba más...
1: Sí, o sea sí obviamente, ya luego fue mermando, pero al principio, los primeros meses, era okay. súper intenso el tema entonces, pero ya después obviamente fue mermando ya yo me di cuenta con quiénes contaba y con quiénes no Okay. Eh, y ya pues, simplemente pues, me, me, me limité como a, como a rodearme de la gente con la que yo sabía que, que contaba.
0: Ya, 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 bien. No, ¿No crees tú que ustedes comienza una buena etapa? esto Eso lo digo muy yo, pero con entre tú y yo, ¿no considero claro. que ahí, porque a lo mejor también ahí se les dio ya su identidad? Porque... Al principio venían con los temas que todavía seguían pegados, que uno tenía en mente, que eran de Cervando y Florentino, aunque fuesen temas de la banda. Pero entre tú y yo les da una identidad. La serie... Fue un palo, un palo. Ah, bueno, Eran no era. unos liceos que no existían, que yo quería estudiar ahí, que te dejaban ir con zarcillo y con la ropa que te era la gana, o unas ropas azules distintas. Que esa fue la época que les pegaron barba, que eso es lo que yo siempre decía. Esa barba es pegada, chicos. Hace una semana la piel y se ahora vienen con unos candados, <risa> unas patillas, una vaina.
1: <risa> eh, yo recuerdo... Yo Ajá. recuerdo que tú me lo preguntaste una de las pruebas de este que conversamos en Jode, yo sí, me que sí. Tanto, sí. Y, <ríe> yo te, y yo te dije, sí, me salían unos pelitos, pero me, le ponían River, como para que la vaina se diera un pelín más, más, más adulta. Yo, yo nunca he sido de, de tanto pelo en la cara, pues, de tanto bello en la cara. Y, y sí, el tema de entre tú y yo, de la serie, eh, hizo o ayudó muchísimo... Con, 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 el, con crear la parte de, de identidad de nosotros dentro de la orquesta y también vino el tema de la internacionalización que nos ayudó muchísimo porque ¿qué pasa? Se, eh, Salserín era un, eran una institución, son una institución obviamente eh, y en esa época solo habían estado en Venezuela con, 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 con su proyecto y cuando nosotros entramos comienza eh, el proyecto salcerín a viajar a, a la parte internacional Claro. y eso las dio muchísimo las puertas porque había países donde la gente no sabía quiénes eran Cervantes y Florentino, los conocieron después como dúo, y entonces pensaban que nosotros incluso éramos los que estábamos desde el principio. En conclusión, eh, haber hecho la serie eh, fue un gran paso porque de la mano de la internacionalización nos ayudó de alguna manera a ya crear y definir lo que fue una identidad musical dentro de la orquesta como tal.
0: Mira, ven acá. Hace rato hablaste, nombraste la, una tiradera esta que le hicieron a Balvin, etcétera. Y te okay. voy a ir un, un poquito al mundo de las tiraderas, pero no al urbano, sino al tuyo. Okay. Y, todo, y todo en el mejor son, eh, aquí soy pana tuyo, soy pana el florentino, y todo bien. Pero ahí no hubo tiraderas también por el mismo ambiente entre ustedes. Aunque después vimos cuando se montaron juntos, no sé si un par de veces o varias, que fue emocionante para la gente porque la misma gente que se peleaba era como que bueno, pero si ellos están bien, nosotros qué hacemos peleándonos por bando. Pero había sus tiraderas ¿Sí? en la época, tiraderas salseras.
1: Mira, eh, tú sabes que es muy gracioso porque en esa época y, y cosa que no sucede hoy en día, el tema de, de, de que la gente creía que uno tenía una tirrea o que tenía una un pique o no sé... Eh, alguna lucha interna, quizás por mercados o público, era algo que estaba a la orden del día. Claro. Y más aún, eh, la gente pensaba que nosotros nos odiábamos, o sea, que nos detestábamos horriblemente. Sinceramente, nunca fue así. Hay una anécdota y hay una foto de eso que eh, la primera noche, después que Reni y yo hacemos las fotografías para lo que iba a ser el nuevo disco de Salserín, Okay. que es el disco este donde iba a estar entre tú y yo y todas esas cosas eh, resulta ser que yo, yo me estaba quedando en casa de un en casa de un, eh, de, de un, de un pana de nosotros que trabajaba con la orquesta llamado Carlos Sánchez y eh, cuando yo me estaba quedando allá esa noche Reni fue a cenar a la casa de Carlos Sánchez y de la nada llegaron Sebastián y Florentino porque ellos querían conocer a los chamos que iban a entrar en la orquesta por ellos ellos llegaron Ajá. esa noche a la fiesta, a la fiesta, escucha, a casa de, de este amigo de nosotros que trabajaba con la orquesta, que era el rock manager, y eh, conversamos, estuvimos hablando un rato, eh, y hay una foto donde salimos eh, 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 los cuatro, pero se a René y René y en el medio... Esa sale, foto, este, esa
0: foto eh, la podemos poner aquí, ¿se consigue?
1: Sí, yo te la consigo y te la envío, no te preocupes bueno. que, que la van a ver. <ríe> y, y bueno, este, ha sido de las pocas fotos que nos hemos tomado que hemos llegado a, llegado a coincidir los cuatro. Tú comentaste sobre un, un evento donde nos reunimos nuevamente los cuatro, que fue como en el 2019, Me 2018. Acuerdo. Ese encuentro estuvo bien. Ese
0: encuentro en la casa del pana tuyo de esa foto estuvo chévere. Ellos les dieron como la bienvenida. Sí. O sea, fue. Sí, sí, sí. Ajá. Esa
1: noche fue un super buenas
0: No cosas, la bienvenida, dale. como una bendición ahí.
1: Pues mira, ahora les toca. Sí, toque, digo, no como, como una especie de bautizo interno. Bautizo, ahí, era la. Ajá, por la así, así decirlo. Y bueno, chévere, o sea, nosotros siempre los vimos a ellos eh, de esa manera, o sea, como que ellos fueron los pioneros en, en el tema de la orquesta de Salserín y, 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 y yo creo y, y estoy seguro que son una especie de, de, de institución y, for y forman parte de, de, de la cultura musical venezolana y eso es, eso es innegable y, y con los años incluso pues, en lo particular me, me he vuelto mucho más seguidor incluso del trabajo que hace Servando fuera de lo que ha sido Salserín, porque realmente ha hecho, y, y, y él tuvo eh, con Florentino, porque me parece que ha hecho un trabajo increíble, ha ido mucho más allá, o sea, me parece que él es como una especie de sidán dentro de la música, hizo muchas cosas a nivel musical y actualmente sigue siendo música para él, se van de gira, hacen un montón de cosas, pero le está escribiendo música a un montón de gente, está codeado con, 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 con gente grande y eso también se admira porque quizás yo eh, como, como músico, como productor, veo también eso y, y lo aprecio muchísimo, lo valoro un
0: montón. Bien, bien. Mira, me quedan un par de cositas antes de entrar en la, en la ráfaga final. Okay. En una, no quiero abarcar mucho, pero, y la puedes eh, obviar, ¿no? Porque la idea es pasarla chévere, pero con, he visto, incluso lo, lo llegamos a hablar alguna vez, aunque sea, que, bueno... Hay bullying siempre para todo. Y hablamos hace rato del bullying cuando entraron a Salserín. Pero el bullying contigo de que... Sobre todo cuando llegas con un aspecto más rockero. Eh, no, no voy sí. a utilizar la palabra porque YouTube se pone bruto. Pero de excesos de sustancias y todas esas vaina. Sí. Y tú siempre lo hablas. Incluso hace nada te vi hablando como que... Siempre me, en preguntas y respuestas. Siempre con lo mismo y tal. Que no solo sí. te pasa a ti. Pasa con otros músicos también. Pero es, es tan... Constante, que no llega un punto como que, verga, qué fastidio, no
1: sé, cómo lo llevan. Sí, 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 sí. Exacto. Bueno, eh, te digo la verdad, sí, ha sido como una constante en mi vida este tema de, de el, el prejuicio respecto a quizás cómo me veo. Eh, hay, muchas, hay muchos elementos que quizás pueden intervenir dentro de esto. Siempre he sido una persona delgada, siempre he sido una persona que me ha costado eh, agarrar peso, eh, algunas personas envejecen mejor que otras, entre otras cosas, y yo sinceramente, Leo, eh, yo nací con una condición física, eh, genética, que en algún momento me gustaría poder hacer una especie de, de documento, eh, de, de, no voy a decir documental, pero sí un documento que explique un poco eh, por qué de pronto mi condición física a veces se merma un poco, y no tiene que ver absolutamente nada con sustancias irregulares. Que, ojo, sí, en algún momento de mi vida, ¿por qué no? Sí lo hice, porque tampoco es que soy un santo. Y no uh -huh. no yo, yo como que no soy... Tú quizás lo que hemos compartido me conoces, que yo no, no ando con cuentos. Uh -huh. Pero eh, mi tema es más un tema de salud. Un tema que en algún momento, como te digo, me gustaría ahondar eh, con algo que estoy preparando por ahí. Okay. Y el tema físico mío, de, de estética, de cómo me veo, de que si yo hago ejercicio, de que si me quito la camisa, de que si tengo cierto tipo de contenido, si supieras que es más un tema personal de, de cómo decir, a pesar de mi condición física, de salud, que, me, que como te, te estaba comentando, yo puedo hacer ejercicio y verme de cierta manera y, y para mí es más un trofeo personal que es okay. más un tema de demostrar cómo me veo o que si hago ejercicio o que si me veo de cierta manera.
0: Eh, no quiero que se me pase esto Agradecerte la labor que haces con los animales claro, eh, es, es de los contenidos Más brutales Sobre todo cuando es estabas que... en Puerto Cabello Que veía, ya tenía la historia De la perrita que venía todos los días De los 50 eh. gaticos Que poniéndole aquí y acá Buscándoles comida, etcétera. Qué brutal esa Ay. labor La, la canción que retomado? hiciste
1: Estoy comenzando uh -huh. a retomar otra vez esa labor aquí en San Cristóbal. Ahora bueno, ya en San se, Cristóbal, exacto. Se me complicó un poco. De hecho, hoy tuvimos una... Eh, eh, fuimos a, a una zona relativamente turística que hay aquí en San Cristóbal. Okay. Y pasamos por un sitio que se llama Farmavicio. Así se llama el sitio. Entonces, es muy gracioso porque en ese sitio venden y, eh, licores eh, regionales hechos okay. acá, ¿no? Ok, ok. Y cuando llegamos al sitio, habían como cuatro perritos chiquiticos y como tres o cuatro gaticos y todos se empezaron como a acercar. Yo siempre cargo, literalmente en el carro, un pote con gatarina o con perrarina, siempre, oh, siempre wow. lo cargo Yo Bien. no lo he documentado más. Y entonces entramos al sitio, saludamos a la gente y empezamos a darle, o sea, nos dedicamos, fue como a darle comida a los animalitos. Cuando terminamos de darle comida a los animalitos, los señores que normalmente venden esos licores, salieron con unos vasitos y lo dijeron, bueno, esto se lo vamos a dar porque ustedes le dieron comida wow, a los perritos. entonces yo, gracias, no, no lo hicimos por eso. Pues.
0: Mira, antes de la ráfaga, un profesor que recuerdes en el liceo que te haya sumado, que te haya dejado algo, esto es, un, esto es una nueva eh, pregunta, digamos, así que estoy poniendo aquí, si recuerdas el nombre de un profesor, sí, mira, yo estuve en el liceo tal y este profesor me dijo alguna enseñanza que... Algo que te haya sumado tu vida, no a los profesores que, 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 que no queríamos, sino a
1: los que recuerdes algo bien. Mira, eh, yo recuerdo eh, quizás dos. Uno, cuando estaba en el liceo, había una profesora de inglés que se llamaba Ingrid. Okay. Recuerdo claramente que ella eh, era muy estricta conmigo porque aparte de ser la profesora de de inglés, de inglés, era la subdirectora en el colegio, y ella okay. era muy estricta conmigo, pero a su vez ella me reconocía porque yo siempre me interesé mucho con, con el tema del inglés, siempre me interesé mucho, y, y, me, y entonces yo sentía que ella me daba cabida dentro de la clase, más allá de, de, de regañarme dotar, o tal sea, porque como me interesaba, eso, ese reconocimiento quizás hizo que, me, que, que yo la recuerde mucho hoy en día, y hay otra profesora casualmente las dos mujeres Okay. que en este momento se me fue el nombre pero ya, ya estaba estudiando publicidad y mercadeo en Valencia
0: okay. el, otro, ella, ¿el otro dónde fue? ¿en Puerto Cabello? ¿en el liceo?
1: En el liceo. ¿cómo y se llama tu liceo? Fue, ¿te acuerdas?
0: ¿cómo? ¿el nombre de tu liceo te acuerdas?
1: Eh, sí, centro de estudios Carabobo se llama okay. el, el liceo donde estudié en, en Puerto Cabello okay. y hubo una segunda profesora en el, en el instituto nuevas profesiones que fue donde estudié publicidad y, eh, publicidad y mercadeo en Valencia que a mí me encantaba porque pasaba eh, lo siguiente, yo estaba en un salón donde ya cuando yo comencé a estudiar publicidad y mercadeo yo tenía 24 por ahí y mis compañeros tenían todos 18, 17 19, el mayor tenía 20 entonces cuando llegué a esa clase con esa profesora me encantaba porque yo tenía muchas nociones del tema del mercadeo quizás a nivel empírico
0: okay. y de vivencia
1: propia que me encantaba porque llegaba un momento en que la clase era un toma y dame de la profesora y el resto del, del salón era como que están todos anotando lo que decía la profesora y iban todos anotando lo que decía yo. Entonces terminaba la clase y se iban todos y yo me quedaba con la profesora como continuando el debate. De eso te iba sí, a decir,
0: era porque... un debate ahí. Sí,
1: entonces eso, eso, me, eso me gustó mucho de, 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 de esa profesora que o sea ella ella decía muchas cosas a nivel teórico y yo decía muchas cosas a nivel práctico, que ya yo okay. había hecho, que ya, ya había pasado, pero entonces obviamente aprendí mucho de, de, de todo el tema de la publicidad y mercadeo porque era lo que yo decía, yo cuando empecé a estudiar publicidad y mercadeo ya yo tenía rato en, en el negocio de la música pero conocí empíricamente lo que sucedía y cuando empecé a estudiar ya entendí un poco más los términos, los códigos las términos, esas muchas cosas que, claro. que quizás me, me, me ayudaron a entender un poco más y, y de ahí en adelante tener como otra visión.
0: Bueno, brutal. Si la profesora lo ve, ella se va a acordar que fue ella. <risa> ella va a saber que fue ella. Digo, Mira, así. viene la ráfaga final. Aquí son puras preguntas al grano y respuestas directas hacia el grano también. ¿Sí? Un lugar que hayas pisado que te marcó, que te haya marcado.
1: Los Ángeles.
0: Los Ángeles, California. Un lugar... Que, que todavía no hayas puesto tus pies, pero que, que por expectativa, por lo que sea, quieras ir. El Cairo. Ok, wow. Eh, vamos hablando de San Cristóbal, el Cairo, Los Ángeles. Hoy te eligen, yo te tengo que mover a Puerto Cabello con el respeto de la gente de Tachi. Okay. Hoy te eligen embajador de turismo de Puerto Cabello. Eh, <ríe> Eh, Me encanta tío. Sí, sí. No, pero es a nivel de Venezuela, pero quiero que, que tu elección o tu acto de, de elección sea en Puerto Cabello, pero okay, si eres el embajador okay. de Venezuela, a, a, a las personas que nos estén viendo de afuera o incluso los propios venezolanos, como embajador de turismo, ¿dónde tú invitas? Tú dices, no te puedes ir de Venezuela sin ir a... Bueno, tú, sabes, tú sabes
1: que le he dicho una tecla porque todas las personas, siempre que visitaban Puerto Cabello, mientras yo estuve viviendo en Puerto Cabello, era como... Parte de de, de de mí, porque siempre he sido como, me he considerado como muy buen anfitrión. Cuando la gente okay. llegaba, yo los llevaba a ciertas partes, te voy a enumerar. Le, al primer sitio donde los llevaba era el Fortín Solano. que es un O sea que los vas a
0: llevar, la invitación es Puerto Cabello, de una.
1: Usted en Puerto Cabello tienes que ir obligatoriamente al Fortín Solano. Tienes okay. que subir al Fortín Solano. Si quieres ir a playas, si quieres ir a playas tienes que ir obligatoriamente a Patanemo y a Isla Larga. Para mí esas son las playas tope, quizás también eh, a nivel eh, sentimental. De hecho, tengo tatuado el, el, la palabra Patanemo como con una especie de playa aquí. Eh, al otro sitio donde tienes que ir es a San Esteban, que es como eh, un pueblito eh, que está eh, dentro de Puerto Cabello que, que es como más viejo que el resto de Puerto Cabello, vamos a decirlo así. Okay. Y en San Esteban, venden un, un, un licor también eh, regional que se llama leche burra que es muy famoso, no te puedes ir de Puerto Cabello sin conocer la leche burra otro sitio que no puedes dejar de visitar en Puerto Cabello es Borburata Venezuela nació en Bormurata, cuando, cuando Venezuela celebra, que está cumpliendo años celebra es Borburata porque en Bormurata comenzó todo el tema y, 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 y de hecho cuando yo estaba chiquito, mi papá eh, cuando se celebraba San Juan, me llevaba a, a, a Borurata, porque yo quería ir a bailar tambores. Sí, porque, yo te iba
0: a decir los tambores, sí.
1: Sí, el tema de los tambores, porque yo cuando estaba chiquito, Leo, le decía a mi papá, o estoy sea, hablando de 6, 7 años, yo le decía a mi papá, yo quiero, yo cuando quiero, cuando sea grande, quiero ser negro, porque yo quiero bailar como ellos. Y entonces mi papá me llevaba a, a bailar tambores, y era una locura, porque bueno, yo chiquitico, no entendía nada lo que pasaba, pero formaba parte del tema cultural y a mí me encantaba. Yo decía, ellos bailan increíble, yo quiero bailar así como ellos. Y, y, y después fui creciendo y dije, yo quiero cantar como los negros. Yo creo que muchas cosas porque <risas> de, 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 de premiados a mi parecer que son. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo decir? En Puerto Cabello eh, no puedes dejar de ir, por ejemplo, al Teatro Municipal, que es uno de los teatros municipales más bonitos que tiene Puerto Cabello eh, actualmente. Yo creo que Puerto Cabello ha crecido muchísimo eh, respecto a, a infraestructura y, re, y respecto a, a todo lo que tiene que ver con el tema de, del turismo, porque las últimas veces que he ido, te lo juro que quedé impresionado eh, y, y, y me encantaría, ojalá, ojalá en algún momento yo pudiese tener algo que ver con el tema del turismo de Puerto Cabello, porque siento que aunque Puerto Cabello es más conocido o es quizás... Eh, más importante a lo mejor económicamente por el tema de la aduana porque claro. siempre ha sido así creo y estoy firmemente convencido que el tema del turismo sería un, un gran o sea, un, un gran potencial del cual se le pudiera sacar provecho a, a Puerto Cabello bueno,
0: si con esa no van a Puerto Cabello <risa> oye mira, apretó eh, Yomico, este hombre apretó apretó <risa> bien, mira una máquina del tiempo, vintage, solo para ir al pasado. Dime una época que te gustaría haber estado. Puede ser dentro de tu propio tiempo o más para allá. Solo para el pasado, no para el futuro. ¿Dónde te Ahora, estado? mi pregunta
1: es, en ese viaje al tiempo, al pasado, ¿puedo cambiar algo? No, solamente eh, ver. No,
0: vas a ir a ver, sí.
1: Ok. Eh, probablemente iría sí. a ver... Uf. Pudiera ser... Algún concierto en vivo de de Queen o de Michael Jackson, pudiera ser algo así.
0: Si yo hubiese, si me hubiese tocado posta, yo dije René va a Gusto, pensé. Bueno,
1: también, ok, sí, bueno, sí. Okay, okay. Ve,
0: ves más, ves más, pues, ves más grupos, aprovecha y ves más. Sí, veo más,
1: más grupos, <risas> sí, grupo. pero tú sabes que el tema de Gusto, eh, yo no sé si hay, hay, hay unos documentales por ahí que, se, que, que, o sea, no solamente documentales, tú buscas en YouTube la realidad de Gusto, ah, de fue una, y eso. una loquera, o sea, Gusto que la gente o sea, de hecho fue un desastre porque mucha gente eh, terminó sin comer, terminó enferma, terminó herida. Es una locurita <risa> que eso no salió mucho, ¿no? Pero quizás hubiese, me hubiese encantado ver Michael Jackson. O sea, ¿cuándo? Claro, ¿Cuándo? Claro, claro, claro. Sí. Bien.
0: Mira, en una palabra. Te voy a nombrar cinco personas y me la describes en una palabra. Ok. Manuel Guerra.
1: Manuel Guerra es como el Cristóbal Colón de esta América.
0: Marco 77, Marco sin S, por favor, Marco 77. Okay.
1: <ríe> Marco 77 es mi relación más larga. <ríe> la <Laboral. Okay. ríe> eh, 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 Mi socio, mi socio. Reni. Reni, eh, es la locura.
0: Andreina, tu hermana. Andreina es... Esos videos de ustedes cantando de antes eran sí, buenísimos. Y yo sé que buenísimo. se los
1: triplearon muchísimo. Eh, Andreina es, es mi cómplice. Yo la veo así en muchos aspectos. Cómplice. Y con
0: mucho respeto, tu señora madre, Joelitza Villasmil. Joelitza, que está aquí atrás.
1: Está, 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 está escuchando. Wow. <risa> mi mamá es... Ya, mi mamá es, es, es todo. Mi mamá es el principio, es la continuación, y pues eventualmente cuando ella no esté, va a ser un, un legado de, de muchas experiencias, de mucho aprendizaje, de mucho amor, de mucho cuidado. Eh, es, es como difícil a veces definir una madre en especial. Soy, claro. eh, porque, bueno, todo lo que hacen, quizás no todos tienen la suerte de tener una madre eh, como la tuve yo, o a veces. Algunos la pierden en el camino. Yo hasta ahora la tengo y trato pues de, de valorarla y y, y enorgullecerla con lo que hago. Brutal, brutal.
0: Quiero ahora tu top 5, el tóxico de artistas jóvenes. No te voy a llevar nada más a la salsa porque tampoco es que habían 20 bandas, pero de, de, de esa misma generación tuya, que me des un top 5 de bandas en español que te gustaran. Puedes meter salsa y de otros géneros, rock, etc. Okay. Pero para ti, que te gustaran... De tu propia época cuando estabas ahí.
1: Me okay, gustaría, de, me
0: gustaría. De mi propia sí. época. Sí.
1: Eh, tú sabes que a mucha gente le da pena aceptar que fueron alguna vez fan de Maná. Yo fui fan de Maná. No, no tengo problema bien. en aceptar
0: eso. Muy bien, muy bien.
1: Maná, eh, eh, de la época, eh, quizás dentro de la salsa, cuando comencé a conocerla, me gustaba mucho eh, el proyecto que se llamaba DLG. Me pareció claro, increíble. Claro. Sode Stereo. Llevamos el,
0: Maná, Dialgis o Estéreo.
1: Ok, Maná, Dialgis o Estéreo. Uh -huh. Vamos a poner otro de salsa porque también fue de la época y que no lo conocía, no tenía absolutamente ni idea. Me empezó a gustar Jerry Rivera porque cuando nos montábamos en el disco, eh, perdón, cuando nos montábamos en el autobús de Salserín, ese disco, a, había un disco de Jerry Rivera que sonó y sonó y sonó en todos los viajes y se me quedó como en el, en el subconsciente. y Hoy en día de verdad lo escucho y me... me, me me voy a esa época y, y, y disfruto, okay. porque, que quizás la, la, la música tiene esa magia. Y alguien más de Ajá. la época, de la época, pudiera ser Ilan Chester. Ok, ok. Brutal, brutal.
0: Para irnos, hermano, son dos preguntas. En la primera no vas a abarcar, la, la segunda explicas un poquitico nomás. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién? Por el motivo que sea, tú no quisieras estar en sus
1: zapatos. No quisiera estar en los zapatos de... Qué, qué complicado. <ríe> sí. eh, no quisiera estar en los zapatos de un médico que tiene que decirle a la familia que su familiar falleció. wow
0: Primera vez que responden eso y, y se, se sobreentiende no, no el texto.
1: Está fácil, no está fácil. No
0: está fácil. Ahora sí, sí y, con, y con esta nos vamos, y gracias nuevamente, hermano, por la oportunidad. Si tuvieras 24 horas, un día nada más, para estar en los zapatos de alguien, ¿quién sería? Y ahí sí, un porqué. Con todo lo que tú sabes hoy, ¿a quién elegirías estar en sus zapatos por 24 horas y un por porqué? Wow. Eh, el, el,
1: eh, quizás en los zapatos de alguien. No sé específicamente de quién, pero de alguien que tuviese algún tipo de poder y alcance para cambiar cosas que, que pudiesen ayudar a muchas personas. No sé exactamente de quién, porque realmente es complicado saber, mira, el poder lo tiene fulanito o la decisión la tiene fulanito. Pero si yo pudiera tener la oportunidad de estar, o sea, por ejemplo, eh, por decirte una cosa. Eh, hablando de salud, por decir es una cosa si yo pudiera estar en, en, en los zapatos de un ministro o de un político o de un alguien que pudiera eh, darle acceso gratis a ciertos medicamentos a, a personas que padecen cierto tipo de patología y yo pudiera hacer eso, lo haría, porque sé que hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso a ese tipo de, de, de medicamentos y mucha gente pues ve, ve su vida irse sin, sin, sin poder tener esa solución quizás yo me iría por el tema de la salud
0: muchas gracias